0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Att ta jordbruksmark i anspråk för bostadsbebyggelse. Företragshållare är Johan Larsson, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting. Välkomna till Kunskapsdialogen att ta jordbruksmark i anspråk för bostadsbebyggelse. Och tack för att du har valt att lyssna på mig. Jag heter Johan Larsson och arbetar som förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting och då särskilt med juridiken kring markanvändning. Syftet med denna kunskapsdialog är att ge dig en översiktlig introduktion till plan- och bygglagens koppling till miljöbalkens hushållningsbestämmelser när det gäller i anspråktagande av jordbruksmark för bostadsbebyggelse. Just denna koppling är ett särskilt intressant område inom plan- och byggrätten i och med de potentiella konfliktytorna i form av motstående intressen. En klassisk sådan är balansen mellan bevarande och exploatering och den mellan olika allmänna och enskilda intressen. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser är kopplade till prövningar enligt PBL på olika sätt. Till att börja med ska kommunen i översiktsplanen redovisa hur allmänna intressen enligt andra kapitlet PBL kommer att tillgodoses vid beslut om mark- och vattenanvändning. Det framgår av tredje kapitlet, fjärde paragrafen PBL. En översiktsplan, en fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg till en översiktsplan kan i och för sig fungera styrande vid etableringar inom en kommun. Men de är inte bindande vid en lokaliseringsprövning enligt andra kapitlet. Utan bestämmelserna får först rättsverkan i den enskilda detaljplanen, det enskilda bygglovet eller i det enskilda förhandsbeskedet. Det är också först då som den skarpa avvägningen mellan det allmänna och det enskilda intressena kan göras. Mark- och domstolen eller möd- har på senare tid dömt av ett antal spännande mål som har berört etablering av bostäder på jordbruksmark. Som utgångspunkt för min kunskapsdialog har jag därför tagit tematiken i Mark- och miljööverdomstolens dom den 1 april 2016 i mål nummer 40 87 för 15 Jag kommer att behandla och utveckla respektive tema som Mark- och miljööverdomstolen tar upp i domen utifrån domstolspraxis som har kommit från möd efter denna dom. Det ursprungliga målet gällde förhandsbesked om bygglov för ett enbostadshus och i domen går domstolen igenom alla rekvisit eller förutsättningar enligt tredje kapitlet fjärde paragrafen miljöbalken och hur bedömningen relaterar till avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt plan- och bygglagen. Utgångspunkten enligt tredje kapitlet fjärde paragrafen miljöbalken är att, och nu läser jag innan till, brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det finns alltså ett krav på alternativ lokalisering. Av denna text framgår ett antal förutsättningar som jag nu kommer att belysa med utgångspunkt i den senaste tidens domstolspraxis från Mark- och miljöverdomstolen. Det har framgått att en första fråga är om det överhuvudtaget är så att den aktuella, det aktuella ärendet avser brukningsvärd jordbruksmark. Mark- och delar upp prövningen av detta rekvisit i två delar. Till att börja med måste vi utreda vilken mark som överhuvudtaget är jordbruksmark. Här har jag valt att redovisa en del av domsjälen i Mark- och Miljööverdomstolens dom 2017-17 där domstolen, med bakgrund i förarbetena till naturresurslagen, som föregick tredje och fjärde kapitlet Miljöbalken, uttalar Med jordbruksmark avses åkermark och betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet med hänvisning till 12 kapitlet sjunde paragrafen Miljöbalken. Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion. Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen var att säkerställa en långsiktig hushållning. Den här delen av mark- och domskäl kan alltså användas för att avgöra om det är fråga om jordbruksmark i det enskilda fallet. En viktig fråga att notera är att även betesmark kan utgöra jordbruksmark- vid tillämpningen av tredje kapitlet, fjärde paragrafen, miljöbalken. Nästa fråga är att avgöra om den aktuella marken är brukningsvärd. Här handlar det om att göra en bedömning av markens bördighet, det vill säga hur lämplig den är för jordbruksproduktion. Den bedömningen kan göras med utgångspunkt till exempel till inventeringar av bördighet som har gjorts av Länsstyrelsen eller av Jordbruksverket. En fråga som har lyfts upp på senare tid är i vilken utsträckning en anmälan för att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion har betydelse vid bedömning av om en viss jordbruksmark också är brukningsvärd. Här uttalar Mark- och miljööverdomstolen att kravet på en anmälan till Länsstyrelsen för att få ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion är fråga om en bestämmelse av rent administrativ karaktär som bara syftar till att ge samhället information om användningen av värdefull jordbruksmark och därmed också en möjlighet att agera. I och med att det är fråga om en bestämmelse av administrativ karaktär som inte relaterar till bördigheten hos den aktuella jordbruksmarken, spelade enligt Mark- och ingen roll för bedömningen av om marken är brukningsvärd eller inte, om den är anmäld för tagande ur produktion. Om vi väl har kommit fram till att det är fråga om brukningsvärd jordbruksmark måste vi sedan undersöka innebörden av uttrycket väsentliga samhällsintressen det beror på att det krävs ett sådant väsentligt samhällsintresse för att få ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. Till ledning för tolkningen här kan man använda förarbetena till dåvarande naturresurslagen. Där anger man bland annat som exempel på ett väsentligt samhällsintresse bostadsförsörjningsbehovet. Här har Markomiljöverdomstolen uttalat att för att det ska vara fråga om ett väsentligt samhällsintresse i förhållande till bostadsförsörjningsbehovet. Ska det vara fråga om tillskott av en viss omfattning? Och genom praxis vet vi nu att tre nya bostadshus inte är tillräckligt för att en viss åtgärd ska vara fråga om ett tillskott till bostadsförsörjningsbehovet. Den slutsatsen man kan dra... Är att det således kan bli svårt att lokalisera nya enstaka bostäder till brukningsfärd jordbruksmark. Utöver bostadsförsörjningsbehovet nämns också som exempel i naturresurslagens förarbeten behovet av att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem, intresset av att samlokalisera bostäder och arbetsplatser eller att säkerställa viktiga rekreationsintressen. Inledningsvis nämnde jag att bedömningen också ska innefatta en utredning av om det är möjligt att skapa en alternativ lokalisering, eller annorlunda uttryckt, en alternativ lokalisering inte är lämplig eller möjlig. Annorlunda uttryckt handlar om att behovet av bostäder då –inte kan tillgodoses på ett från allmän, synpunkt tillfredsställande sätt– –genom att annan mark än den brukningsvärda jordbruksmarken tas i anspråk. Här avses att den alternativa lokaliseringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig– –samt även ekonomiskt rimlig. Vid bedömningen av om det är möjligt med en alternativ lokalisering– blir översiktsplanen och utredning i ett eventuellt detaljplanärende väldigt viktig? En fråga som fortfarande inte är uttryckligen hanterad genom domstolspraxis från mark- och är vilken geografisk omfattning prövningen av den alternativa lo lokaliseringen ska ha. Är det den aktuella tätorten som i sin helhet är omgiven av brukningsvärd jordbruksmark eller ska bedömningen avse hela kommunen? Avslutningsvis ska man också göra en avvägning mellan de allmänna intressena och de enskilda intressena, enligt andra kapitlet första paragrafen PBL. I PBL-läranden är nämligen inte miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpliga. Med hänsyn till intresset av jordbruk för att kunna upprätthålla den inhemska livsmedelsproduktionen på lång sikt bör som utgångspunkt den enskildes intresse av att få bebygga en viss plats med ett enbostadshus får vika vid intresseavvägningen enligt 2.1 PBL. Jag vill skicka med två frågor som är särskilt intressanta för fortsatt diskussion. Den första frågan är kravet på att tillskottet till bostadsförsörjningen ska vara av viss omfattning. Avser det här kravet ett tillskott räknat i absoluta tal- det vill säga ett visst antal bostäder. Eller ska tillskottet ses relativt den aktuella kommunens utbud eller invånarantal? Eller ska tillskottet till och med kanske bedömas utifrån en regional nivå? Den andra frågan som jag vill skicka med är omfattningen av det geografiska område som prövningen av den alternativa lokaliseringen ska avse. Gäller det den aktuella orten? inom kommunen, eller hela den aktuella kommunen, eller kanske hela den aktuella regionen. Tack för att du ville lyssna på mig och jag hoppas att du kan ha nytta av min kunskapsdialog.